0: Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Und ihr wundert euch vielleicht, warum gar nicht die Episode kommt, die angekündigt war, nämlich das Gespräch mit einem Ex-Polizisten, sondern heute der äh, ein Spezialgast hier zu Gast ist, nämlich der Ben. Hallo Ben.
1: Hallo, grüß dich.
0: Genau, ähm, es und, ist aus dem
1: euch natürlich.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, es ist das ein besonderen Anlass. Du bist ähm, ähm, du bist bei den anonymen Alkoholikern, ist das richtig? Und ihr habt dieses Wochenende, also beginnend heute, weil es ist ja Freitag, ähm, ein Event, wenn ich das richtig gecheckt habe. Ne?
1: Genau, das ist richtig. Ich gehe seit einigen Jahren zu den anonymen Alkoholikern, äh, gehöre da auch zur jüngeren Fraktion. Ich bin 32 Jahre alt und genau, wir haben dieses Wochenende das Corona-Länder-Treffen.
0: Okay, wunderbar. Ach, mega. Ihr habt mich angeschrieben und ich dachte, Mensch, das ist so eine coole Aktion. Da möchte ich wirklich direkt unterstützen. Ähm, aber ich habe überhaupt keinen Plan, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich weiß, hm. es gibt die anonymen Alkoholiker. Ich weiß, dass es äh, äh, sowas wie ja, Treffen gibt. Meetings heißen die, glaube ich, bei euch. Und hm. ähm, kannst du mich da mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen? Was, 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 was seid ihr?
1: Ja, also, die Anonymen Alkoholiker sind eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die miteinander ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen, um ihr gemeinsames Problem zu lösen und anderen zur Genesung vom Alkoholismus zu verhelfen. Das klang jetzt etwas vorgelesen. Das liegt doch daran, dass das der Anfang unserer Präambel ist. Das ist ein Text, den wir zu Beginn jedes Meetings, also jedes Treffens bei uns vorlesen. Wir sind eine Selbsthilfevereinigung, sage ich jetzt mal, die es auf der ganzen Welt gibt und äh, eben seit 1953 auch im deutschsprachigen Raum und äh, das sind quasi ähm, betroffene Alkoholiker, die den Wunsch haben, mit dem Trinken aufzuhören oder eben auch schon aufgehört haben und sich dann regelmäßig treffen, um abstinent zu bleiben.
0: Okay, verstehe. Also die klassische Selbsthilfegruppe, die sich einmal in der Woche oder einmal im, äh, alle zwei Wochen trifft.
1: Genau, also also in der Regel finden unsere Treffen wöchentlich statt, aber das ist ganz unterschiedlich. Da ist auch jedes Meeting frei, das für sich zu organisieren, wie oft sie sich treffen wollen. Es gibt manche Freunde, die gehen auch täglich in ein Meeting, in verschiedene Meetings. Unser Angebot gerade in den großen Städten ist da, ist da wirklich sehr verbreitet, sodass man theoretisch, also in Städten wie Berlin, Hamburg, Düsseldorf zum Beispiel, in Nicht-Corona-Zeiten auf jeden Fall äh, täglich die Möglichkeit hatten, ein Meeting zu besuchen. Und momentan bieten wir natürlich auch ganz viele Online-Meetings an, sodass man, wenn man möchte, jeden Tag in ein Meeting gehen kann.
0: Wow, das ist ja mega umfangreich. Richtig cooler, richtig coole Nummer. Ähm, und, 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 und und wie bist du äh, jetzt persönlich zu den Anonymen Alkoholikern gekommen? Also du, du arbeitest für die AAs oder wie, wie, wie ist das bei dir persönlich?
1: Ja, also ich ich selber, ich bin auch äh, Betroffener. Das heißt, ich bin ein anonymer Alkoholiker äh, und süchtig. Ich habe früher auch Cannabis konsumiert und ähm, ich arbeite nicht für die anonymen Alkoholiker, sondern ich bin auch einfach äh, wie jeder, der zu den Treffen geht, ein Teil der Gemeinschaft. Äh, unsere Arbeit basiert komplett auf, auf ehrenamtlichen Diensten, die wir äh, durchführen. Wir sagen auch gerne Dienst hält trocken. Ähm, so äh, engagiere ich mich da einfach, weil ich ähm, ja festgestellt habe, dass das, was ich durch das Programm erfahren durfte, also wirklich auch eine zufriedene Abstinenz, zufriedene Nüchternheit äh, gerne weitergeben möchte. Das ist im Sinne unseres zwölften Schritts. Zu den zwölf Schritten kann ich gleich noch ein bisschen was erzählen. Ähm, mhm. Ja, so engagiere ich mich da und ich bin zu den anonymen Alkoholikern gekommen, auch auf, auf Umwegen. Also kennen tue ich die tatsächlich schon eigentlich mein ganzes Leben. Mein Vater ist auch äh, trockener Alkoholiker und geht inzwischen seit über 30 Jahren äh, regelmäßig zu den AAs und ähm, ich habe relativ lange, muss ich sagen, einen großen Bogen darum gemacht, weil wenn man sich ein bisschen mit unserem Programm beschäftigt, dann taucht da des Öfteren das Wort Gott auf und wie gesagt, da gibt es dann die zwölf Schritte und ich habe früher auch immer gedacht, ach, da muss man sich dann an solche Regeln halten in diesem Programm und man muss an Gott glauben und Spiritualität, was ist das, da habe ich eigentlich gar nichts so mit am Hut, das mag ja für andere funktionieren, aber für mich ist das nichts. Und äh, ja, nachdem ich dann äh, mehrfach Therapie gemacht hatte und auch immer wieder rückfällig geworden bin, habe ich mich dann einfach dazu entschlossen, mir das mal genauer anzugucken. Und ich wurde sehr freundlich begrüßt und habe festgestellt, äh, die zwölf Schritte, das sind nur Empfehlungen. Ich muss mich da an gar nichts halten. Wenn ich möchte, kann ich kommen. Wenn nicht, dann ist auch okay. Ähm, aber ich habe da Leute, die mich verstehen mit denen ich mich einfach austauschen kann. Und äh, ich muss auch nicht an nichts glauben, ich muss zu keiner Religion oder so gehören. Ähm, da muss ich sagen, das hat mich dann, als ich mir mir selber angeschaut habe, doch sehr angesprochen. Und ja, so bin ich dann bei den anonymen Alkoholikern hängen geblieben.
0: Okay, ich verstehe. Ähm, wow, also ist doch, dann ist es ja schön. Herzlichen Glückwunsch, dass du einen Weg für dich gefunden hast, der da funktioniert. Ähm, für, die, für, die, für die Hörer, die meisten... Diese ähm, Einrichtungen sind, haben ja irgendwann mal einen religiösen Hintergrund gehabt. Ne? Ich sage nur, mhm. die, die gut oder auch das Deutsche Blaue Kreuz ähm, hat ja alles irgendwo einen, einen christlichen Hintergrund ähm, und so, so wird es ja wahrscheinlich mit den, mit den AAs auch sein, ne?
1: Ja, also es ist so, die anonymen Alkoholiker oder auch ähm, Alcoholics Anonymous kommen aus den USA. Und zwar gab es damals ähm, ja, zwei Herren, der eine ein Börsenmakler aus New York, der andere ein, ein, ein Mediziner, ein Arzt aus ähm, Akron, Ohio, die äh, sich zusammengesetzt haben und festgestellt haben, wenn sie miteinander reden, dann schaffen sie es nicht zu trinken für einen Tag jeweils immer. Und äh, das hat, äh, hat eben dazu geführt, dass sie sich regelmäßig getroffen haben und dadurch es geschafft haben, äh, vom, vom Alkohol loszukommen und trocken zu leben. Und damals gab es die Oxford-Bewegung, das war in den 30er Jahren in den USA, die eben auch, sag ich mal, ähm, ähnlich wie gut Templer und andere ähm, eben auf Basis einer Religion auch äh, den, denselben Zweck verfolgt haben. Und äh, das hatten sie sich damals angeschaut, haben sich aber dann sehr, sehr schnell auch dafür entschieden, eben von dieser Religiosität und äh, einigen Vorschriften, die es da auch gab, eben wegzukommen. Also heute ähm, hat AA als solches mit Religion nichts mehr zu tun, sondern es geht eben lediglich um ein spirituelles Programm. Das heißt, viele, aber auch nicht alle äh, AAs äh, glauben daran, dass es in irgendwie in irgendeiner Form da eine höhere Macht gibt, die jeder für sich selbst frei definieren kann und das ist eben ein Hilfsmittel auch in der, äh, in der Arbeit mit dem Programm.
0: Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, Also, das ist mir auch aufgefallen. Ich bin ja selbst ähm, Polytox, unter anderem äh, alkoholkrank, Diagnostiziert, ähm, mhm. und alleine das darüber sprechen, das hilft ungemein. Ne? Und mhm. ähm, ein, ein guter Freund von mir, daher kommt wahrscheinlich auch dieses Motto, nur heute, ne? einfach nur heute durchhalten. Äh, ist, ist das von dort übernommen? Okay.
1: Ja, also äh, da kommt das her, genau. Wir sagen immer nur für heute und ähm, jetzt stell dir mal vor, ne, ich bin 32 und wenn ich mir so überlege, ich habe jetzt noch 80 äh, Jahre, wenn ich, wenn ich so die heutigen medizinischen Möglichkeiten sehe oder sagen wir mal 60 Jahre zu leben, äh, dann äh, ist das ja ein unglaublich großer Zeitraum, den ich gar nicht überblicken kann und äh, ja, wir haben einfach festgestellt, äh, dass äh, 24 Stunden ist ein Zeitraum, den kann ich überblicken und so kann ich mich jeden Tag quasi neu für die Abstinenz entscheiden. Und so reizt sich dann ein Tag an den anderen. Und deswegen verabschieden wir uns in den Meetings auch immer voneinander mit dem Spruch, gute 24 Stunden, komm wieder, es funktioniert. Ähm, das ist wirklich, ein Tag kann ich durchhalten. Und so reizt sich dann ein Tag an den anderen. Das ist äh, das, wonach ich lebe und äh, wie ich eben es geschafft habe, auch äh, ja, abstinent zu bleiben und clean zu bleiben.
0: Okay, wunderbar. Wie, wie lange bist du jetzt dabei, wenn ich fragen darf?
1: Ich bin jetzt seit knapp vier Jahren
0: dabei. Okay. Ähm, es, es ist ein interessantes Konzept. Ich persönlich ähm, bin da ein kleines bisschen, also das ist nur meine Meinung, ne, nee, bitte nicht falsch verstehen, ich bin da immer so ein kleines bisschen skeptisch, weil mein Suchtgedächtnis mir ja suggeriert, okay, wenn ich heute stark bin, dann darf ich mich für morgen wieder belohnen. Ne? Aber morgen fängt heute ja wieder an. Also irgendwie ich weiß nicht, ob ich persönlich mich damit anfreunden könnte, aber wenn es funktioniert und für wen es funktioniert, ist es super.
1: Mhm. Ja, natürlich äh, kann man sich da auch immer selber austricksen. Ich glaube, wir Süchtigen können da ganze Bücher drüber schreiben oder Lieder von singen. Ähm, wenn man sich jeden Tag neu für die Abstinenz entscheidet, dann ist es halt einfach, äh, also ich kenne zum Beispiel Freunde, die sagen, Gott, wenn ich jetzt daran denke, dass ich mein ganzes Leben lang äh, trocken bleiben muss, dann kriege ich Suchtdruck. Äh, mhm. Und äh, wenn ich sage, okay, ich äh, muss, Jetzt einfach nur diesen einen Tag schaffen und was morgen ist, da kümmere ich mich morgen drum. Das, das hilft halt einfach vielen. Ne? Also es ist kein Allheilmittel und äh, wie gesagt, es gibt auch Menschen, die damit äh, für sich nicht so klarkommen. Ich muss auch sagen, zu Anfang habe ich mir auch immer gedacht, so nur für heute, ja toll, aber ich weiß doch trotzdem, dass ich mein ganzes Leben lang irgendwie jetzt nicht mehr trinken darf oder trinken soll. Aber ähm, wenn man sich darauf einlassen kann und wirklich für sich einfach sagt, du, was morgen ist, das interessiert mich heute nicht. Ich gucke jetzt erstmal nur für mich, für heute, äh, dass ich diesen Tag durchlebe. Dann funktioniert das ganz gut.
0: Gut. Verstehe, ja, absolut. Ich, ich sage ja, also ich äh, vielleicht ist auch nur noch die Anfangsphase. Bei mir ist es ja noch relativ frisch. Ne? Ich habe im September äh, seit September bin ich mit Alkohol abstinent, also noch nicht mal ein Jahr. Ähm, und vielleicht ist es auch einfach jetzt aktuell meine Ansichtsweise. Das ändert sich ja auch ganz oft im Laufe, äh, im, im Laufe der Entwicklung. Ähm, ich, ich Für mich war es nur so ein bisschen strange, aber wenn es funktioniert, und ich sage es immer wieder, das Mittel, was für dich funktioniert, dann nutz das. Das ist das Beste, was, wenn es funktioniert, mach es. Egal, was es ja, ist. Absolut.
1: Also ich habe auch, meine, ich habe meine erste Therapie 2012 gemacht, da war ich 23 und ähm, damals hätte ich das auch so nicht annehmen können. Also bei mir war das auch wirklich eine Entwicklung, die sich so über Jahre, äh, 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 die ich über Jahre durchgemacht habe. Und ähm, je mehr ich mich dann eben auch mit der Literatur der AAs beschäftigt habe, da gibt es auch verschiedenste Bücher zu und je mehr ich mich mit Freunden ausgetauscht habe, die selber schon lange in dem Programm leben und für sich positive Erfahrungen machen konnten, ähm, so habe ich halt dann einfach irgendwann den Weg dazu gefunden und auch bin zu der Überzeugung gekommen, dass dieses nur für heute für mich funktioniert. Aber das wirklich so zu verinnerlichen, das ist ein Prozess, das ähm, war bei mir auch so.
0: Mhm. Ähm, gibt es die, die, die AAs in ganz Deutschland?
1: Ja, also ich würde sagen ja. Ähm, natürlich ist es in den ländlichen Regionen immer... Ähm bisschen verstreuter, da muss man halt gucken, das wird dann schon mal der Fall sein. Ich hatte zum Beispiel mal einen Job am Bodensee und äh, da habe ich dann geguckt, da war dann das nächste Meeting 20 Kilometer entfernt. In den größeren Städten gibt es in den verschiedensten Stadtteilen in der Regel Meetings. Wir haben bei uns auf der Internetseite anonyme-alkoholiker.de auch eine Meetingsuche. Das heißt, da kann man auch einfach über seinen Standort gucken, wo sind jetzt die nächsten Meetings in der, in der Region, in der Gegend. Ähm, und sieht das dann auf einer Karte auch, wo die, wo die stattfinden. Aber ich sag mal so, früher habe ich unfassbar viel Zeit dafür aufgewendet, äh, entweder meine Drogen zu beschaffen oder zu konsumieren oder den Alkohol äh, zu beschaffen und mit der Sucht ja auch viel Zeit verbracht. Und mir persönlich ist es dann auch wert, einfach diesen Pfadweg in Kauf zu nehmen, wenn ich mal irgendwo in der ländlicheren Gegend bin.
0: Hm, nachvollziehbar, absolut. Und da hast du auch vollkommen recht. Wenn man abstinent ist, gewinnt man sehr, sehr viel Zeit, und muss die auch erstmal irgendwie füllen lernen. Ne? Hm. Äh, okay, ich verstehe. Ben, wie, wie, erklär mir doch bitte ganz kurz, wie läuft denn so ein AA-Meeting überhaupt ab? Also ich kann mir ja gar nichts darunter vorstellen.
1: Ja, also AA-Meetings äh, sind tatsächlich immer nach einem ähnlichen Schema aufgebaut. Also das heißt, egal wo du auf der Welt ein Meeting von den anonymen Alkoholikern oder äh, äh, Alcoholics Anonymous besuchst, ähm, haben wir immer einen ähnlichen Ablauf. Zu Beginn verlesen wir unsere Präambel. Das sagt quasi aus, was die Alko anonymen Alkoholiker sind, was die Werte sind, was wir sind und was wir nicht sind. Ähm, danach lesen wir einmal die zwölf Schritte, die einfach auch zu Beginn jedes Meetings dadurch nochmal in Erinnerung gerufen werden. Und dann unterscheidet es sich ein bisschen von Meeting zu Meeting. Manche laden dann einen Sprecher ein, der eine Viertelstunde aus seiner Erfahrung berichtet. Andere äh, lesen aus unseren äh, Gedanken zum Tag. Das ist Buch mit 350, 365 verschiedenen Texten für jeden Tag des Jahres einer und dann kann im Anschluss dazu geteilt werden. Und was ich zu Anfang auch komisch fand, aber was ich mit der Zeit immer mehr schätzen gelernt habe, ist, wir sprechen nur nacheinander. Das heißt, es gibt bei uns jetzt keine Diskussion, also man bekommt jetzt nicht direkt so ein unmittelbares Feedback, wie man das vielleicht aus der Therapie kennt, wenn man schon mal eine gemacht hat, sondern bei uns ist es so, dass wir eben Vorne einen Freund sitzen haben, der das Meeting leitet, also der eine Rednerliste führt und so ein bisschen moderiert. Ähm und man kann sich eben melden und wird dann der Reihe nach aufgerufen und teilt dann seine persönliche Erfahrung, Kraft und Hoffnung. Also ich spreche nur von dem, was ich erfahre, was mir passiert ist und welche Gedanken ich zu einer Sache habe. Ich äh, spreche nicht direkt andere Leute an und versuche ihnen irgendwelche Ratschläge zu geben, weil man sagt bei AA, Ratschläge sind auch Schläge. Und äh, das heißt, ich kann das loswerden, das, was, was mich bewegt und dann ist der Nächste dran. Und jetzt denkt man sich, okay, ja, dann kriege ich aber gar kein Feedback. Das ist so auch nicht richtig. Sondern ähm, wenn du ganz aufmerksam zuhörst und du lernst zuhören, wenn du in die Meetings regelmäßig gehst, dann wirst du feststellen, dass andere durchaus Bezug nehmen auf das, was du gesagt hast, indem sie zum Beispiel eine Situation schildern, die ähnlich war, in der sie ähm, eine ähnliche Erfahrung gemacht haben und dann berichten, wie sie damit umgegangen sind. Auf diese Art und Weise fühlt sich im Grunde dann auch am Ende niemand angegriffen oder bevormundet, sondern ähm, man kann die Dinge für sich daraus ziehen, die einem wichtig sind oder wo man sagt, hey, das hat mich angesprochen und den Rest lässt man einfach da. Und ähm, das finde ich persönlich inzwischen sehr angenehm, diese Art, auch wenn ich mich erstmal daran gewöhnen musste. Und dann äh, zum Ende sprechen wir nochmal das Gelassenheitsgebet. Äh, haben viele wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gehört, das äh, ist relativ kurz. Das heißt, Gott gebe uns die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die wir nicht ändern können, den Mut, Dinge zu ändern, die wir ändern können und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und dann verabschieden wir uns mit gute 24 Stunden, komm wieder, es funktioniert. Und dann kann natürlich nach dem Meeting auch noch ein ganz normales Gespräch stattfinden, sprich man ist noch draußen vor der Tür und raucht vielleicht eine zusammen oder spült zusammen in der Küche das Geschirr und da findet natürlich ein ganz normaler Austausch statt, wie man das von, von äh, ganz normalen Treffen auch kennt.
0: Okay, mega spannend. Also mega spannend. Ratschläge sind auch Schläge. Ist ein super Satz. Habe ich so noch nie gehört. Allerdings die, das Gelassenheits, diesen, dieses Gelassenheitsgebet, Spruch, den habe ich so schon mal gehört. Äh, war mir aber nicht bekannt, dass er von, von den AAs kommt. Wunderbar, mega.
1: Ja, also äh, erfunden haben es die AAs nicht. Äh, das ist äh, einem Reinhold Niebuhr zuzuschreiben, der das wohl irgendwann mal äh, gesagt haben soll. Aber Bill und Bob, die beiden Gründer von äh, AA, haben diesen Spruch irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt und fanden den sehr zutreffend und haben den übernommen. Und deswegen wird er eigentlich auf der ganzen Welt, sowohl in Deutsch als auch auf Englisch äh, und auch in vielen anderen Sprachen, zum Ende jedes Meetings gesprochen.
0: Mhm. Super. Ich werde diese Meetingsuche, also ich werde euch generell verlinken und die Meetingsuche, die werde ich nochmal extra verlinken in den Show Notes dann. Ich glaube, dass das ein cooler Mehrwert für die Community ist. Jetzt ist es so, ich stelle mir gerade vor, ich bin, ich gestehe mir gerade, oder ich bin gerade dabei, mir einzugestehen, dass ich Alkoholiker bin. Es ist ja eine Riesenüberwindung, dahin zu gehen oder überhaupt zu einer Selbsthilfegruppe zu gehen. Wie wird man denn da empfangen?
1: Also ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht und ich kann mich noch gut daran erinnern, mein erstes Meeting, das äh, äh, habe ich in, in Essen besucht und bin damals am Donnerstag in das Männermeeting gegangen auch, weil mir das auch ein bisschen lieber war. Also es gibt auch gewisse Meetings, die nur für Männer oder nur für Frauen sind ähm, und bin da reingegangen und ich wurde dann gefragt, ob ich das erste Mal bei A.A. bin und habe dann gesagt, ja, das ist mein erstes, äh, erstes Meeting. So ein paar Begrifflichkeiten waren mir durch meinen Vater dann schon geläufig, aber so selber mitgemacht habe ich halt noch nie. Und äh, die haben sich direkt Zeit genommen, es hat sich einer mit mir hingesetzt, hat mir so ein bisschen was äh, dazu erklärt, wie so ein Meeting abläuft und äh, dass ich da auch gerne Fragen stellen kann. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ich, sehr, sehr herzlich dort von den Leuten empfangen wurde. Die haben alle gesagt, schön, dass du da bist. Und auch nach dem Meeting kamen die dann noch auf mich zu und äh, äh, haben mich dann zum Teil auch in den Arm genommen und haben wirklich gesagt, äh, äh, klasse, dass du hier bist und komm wieder, es funktioniert. und ähm, Also ich habe da so wahnsinnig äh, viel positive Energie in diesem Raum gespürt, dass ich echt, ich hätte es nicht geglaubt, aber dass ich Lust hatte, die Woche danach wieder hinzugehen.
0: Also, Positive Energie und eine Art von Liebe wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, genau, ja.
0: Cool. Also man du sagst, äh, klar, so ein bisschen Aufregung ist normal, aber das lohnt sich, die zu
1: überwinden, ne? Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, gerade jetzt in der, in der Corona-Zeit sind natürlich auch dadurch, dass wir ja auch unsere Meetings für eine ganze Zeit nicht, äh, nicht ausrichten konnten vor Ort, sehr, sehr viele Online-Meetings entstanden. Die sind auch auf unserer Internetseite zu finden. Und da ist vielleicht auch die Hürde ein bisschen kleiner. Also wir haben Meetings, die finden ähm, auf Zoom statt. Äh, wir haben Meetings, die auf Skype stattfinden. Es gibt auch Telefonmeetings, in die man sich einwählen kann, wo man auch erstmal nur zuhören kann. Man muss auch bei Zoom nicht seine Kamera anstellen, man muss auch nicht sagen, wenn man nicht möchte. Ich finde gerade eben diese digitalen Möglichkeiten sind natürlich auch nochmal jetzt gerade in dieser Zeit eine super Möglichkeit, mal in so ein Meeting reinzuschnuppern, ohne, ich sag mal in Anführungszeichen, sich outen zu müssen.
0: Also 100 anonym, sehr gut,
1: wunderbar,
0: genau. äh, cool, sehr coole Sache, gute Möglichkeit. Ähm, ich verstehe, okay. Und dann äh, und, und. ihr habt mich vorgestern <lacht> angeschrieben, weil heute ein Event beginnt. Und äh, das ist das, du hast es vorhin schon mal kurz gesagt, das Ländertreffen. Aber diesmal ist es ein Corona-Ländertreffen, ne?
1: Ja, genau.
0: Findet rein digital statt?
1: Ja, genau. Also ist es so, dass äh, wir ähm, einmal im Jahr bei den anonymen Alkoholikern die äh, das deutschsprachige Ländertreffen veranstalten, das findet an wechselnden Orten statt. Dieses Jahr wäre es auch jetzt an diesem Wochenende heute losgegangen in Berlin und weil halt zu der Zeit, als die Organisatoren da in die heiße Phase kamen, noch nicht absehbar war, wie sich das Ganze auch jetzt weiterentwickelt und natürlich auch viele bei uns dann zur Risikogruppe gehören, wurde sich da eben entschieden, das Treffen zu verschieben. Also es wurde für dieses Jahr quasi abgesagt und findet jetzt dann 2022 in Berlin statt. Und weil das natürlich viele Freunde von uns auch bedauert haben, dass das ausfällt, hat sich dann eine, eine Gruppe von Freunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengefunden, die quasi eine... Ähm, Alternativveranstaltungen ins Leben gerufen haben, und zwar das Corona-Länder-Treffen, was jetzt eben an diesem Wochenende rein virtuell auf Zoom, auf WhatsApp, Telegram stattfinden wird.
0: Okay. Ähm, und, und das äh, findet das komplette Wochenende statt?
1: Genau. Also, wir starten äh, tatsächlich jetzt am Freitag um 13.30 Uhr, ist äh, die. Die Willkommensveranstaltung und das geht durch bis zum Sonntagnachmittag circa 16 Uhr. Äh, wir haben da, äh, also die Hauptveranstaltung findet auf Zoom statt. Äh, wenn man sich für das Thema Alkoholismus interessiert, dann ist man da auch herzlich eingeladen, mal reinzuschnuppern. Äh, da finden unsere regulären Meetings statt, Informationsveranstaltungen und wir haben ein Marathon-Meeting in einem Zoom-Raum, das auch wirklich rund um die Uhr an diesem Wochenende dann stattfindet.
0: Wow, ich habe irgendwas gesehen von wegen 26 Beiträge in vier verschiedenen Meetingräumen. Äh, also alleine heute, ne? ist das richtig?
1: Ja, die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es sind auf jeden Fall sehr viele Beiträge. Also es äh, ist ein wirklich sehr buntes Programm. Wir haben uns da auch versucht, ein Beispiel zu nehmen an dem deutschsprachigen Ländertreffen. Das heißt, dass wir auch unter anderem die al mit eingeladen haben. Das sind die Angehörigen von Alkoholikern, die sind in Zoomraum raum 4 auch das ganze Wochenende über mit Beiträgen vertreten. Wir haben, wie gesagt, das Marathon-Meeting in unserem zweiten Zoom-Raum. Und die Hauptveranstaltung. wir haben eine AA-Gruppe, die live zugeschaltet ist aus äh, München, aus dem Hotel Leopold. Da hat 1953 das allererste AA-Meeting stattgefunden. Es gibt abends Unterhaltungsprogramme, also es ist eine super bunte Mischung, um ja einfach mal die Gemeinschaft kennenzulernen und sich damit ein bisschen vertraut zu machen. Und natürlich auch zum Wiedersehen für Freundinnen und Freunde, die schon länger mit uns verbunden sind.
0: Schöne Sache. Also ich habe das äh, gehört und ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich nachher selber kurz reinschalte ähm, und mir das mal anschaue, weil interessant finde ich es definitiv. Was werden dort für Themen, also kannst du uns einen kleinen Einblick geben, ohne zu spoilern, äh, was, was, äh, wie, ob, was für Themen dort ungefähr angesprochen werden? Also geht schon wahrscheinlich auch ums Thema Alkoholsucht, oder?
1: Genau, also wir haben äh, verschiedene Themen-Meetings, die auch wirklich ein ganz, ganz breites, äh, breites Spektrum abdecken. Äh, das ganze corona ländertreffen treffen steht unter dem Motto eine gemeinsame Lösung und äh, die Meetings sind so aufgebaut, dass ähm, zu Beginn des Meetings ein bisschen was auch aus unserer Literatur gelesen wird. Das sind äh, Geschichten, Erfahrungsbeiträge, äh, äh, die im, im Laufe der Jahre verschriftlicht wurden. Wir haben das sogenannte Blaue Buch, das ist äh, ja, so das Nachschlagewerk, wo auch erklärt ist, wie, wie die zwölf Schritte funktionieren etc. Daraus wird ein kleiner Abschnitt gelesen und dann haben wir äh, Sprecher eingeladen, die auch schon eine Weile Erfahrung im Programm haben und die dann ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung mit uns teilen. Und äh, eben aus ihrem Leben berichten, wie sie nüchtern geworden sind und äh, wie sie äh, mit verschiedenen Themenbereichen in ihrem Leben umgehen. Also ich empfehle da auch einfach mal auf auf unsere Website zu gehen, die ist äh, unter clt2020.de erreichbar. Dort äh, gibt es das gesamte Programm auch nochmal und da sind viele, viele verschiedene spannende Themen bei. Es wird auch Informationsveranstaltungen geben zur Geschichte der anonymen Alkoholiker, zu unseren Konzepten, zu den Traditionen und alles, was so dazu gehört. Okay, kostet mich
0: das was, wenn ich da äh, teilnehmen möchte?
1: Nein, das ist das Coole. Äh, grundsätzlich kosten die anonymen Alkoholiker nichts. Also es gibt bei uns weder Mitgliedsbeiträge noch irgendwelche, ja. ähm, noch irgendwelche Einschreibegebühren. Wir erhalten uns wirklich ausschließlich durch eigene Spenden. Das heißt, wenn man sich zu den anonymen Alkoholikern zugehörig fühlt, dann freuen wir uns natürlich über eine kleine Spende. Aber die Veranstaltung als solches ist komplett kostenlos.
0: Okay, sehr schön. Wunderbar, toller Anreiz. Und, und, und wie genau kann ich teilnehmen? Also ich gehe auf die Webseite und, und da, da steht eine Anleitung, wie ich in die Zoom-Räume komme? oder?
1: Genau, also wir haben zum einen eine Fragen- und Antworten-Rubrik auf der Webseite. Auf der Webseite. Da ist auch noch mal ein bisschen Hintergrundinformationen zu finden. Was sind die AA? Was ist so ein Meeting? Wie läuft das ab? Und äh, da ist auch beschrieben, wie man, äh, wie man Zoom installiert, wie man Zoom benutzt, wie man in die Meetings kommt. Und die Meetings-Zugangsdaten stehen dann auf den Programmseiten für die jeweiligen Zoom-Räume und für die WhatsApp-Gruppen sind dann auch Links da. Ähm, die findet man direkt im Programm, genau.
0: Schöne Nummer, schöne Nummer. Ähm. Jetzt habe ich noch irgendwie gesehen, du hast es selber schon gesagt, Alanon und Altins oder sowas, gibt es auch, ne?
1: Genau, Alanon, das sind eben die Angehörigen von Alkohol- und Suchtkranken und Alatin sind die Kinder von Alkoholikern. Und äh, da wir glauben, dass ähm, äh, Alkoholismus eine Familienkrankheit ist, also es betrifft ja auch oft die Angehörigen, die, da spricht man auch von der sogenannten Co-Abhängigkeit, Mhm. Und äh, auch die haben Bedürfnis, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Und äh, da gibt es eben die Alanon äh, für, die, für die Angehörigen und eben insbesondere nochmal für die Kinder von Alkoholikern, dann Alati. Und die sind auch, ja. auch mit einem eigenen Raum vertreten und ähm, werden da eben auch Meetings, ähnlich wie wir das auch bei den anonymen Alkoholikern machen, ähm, unter sich quasi ähm, abhalten. Die Meetings an dem Wochenende sind aber alle offen. Das heißt, auch die Alkoholiker und die Angehörigen dürfen in alle Meetingräume kommen und sich das anhören. Ähm, da ist äh, keine Voraussetzung für irgendwas gegeben. Wir wollen, dass sich jeder da einfach mal ein Bild von machen kann.
0: Ich finde es mega spannend, weil mich erreichen ja auch des öfteren Nachrichten ähm, XY aus meiner Familie ist abhängig von Substanz A oder Substanz B. Was hm. kann ich tun? Und hm. Ähm, für alle die, äh, also ich, ich komme da natürlich immer mit den Standardphrasen, ne? man kann eigentlich nicht so viel tun, mhm. ähm, aber ich empfehle all de, euch da draußen, die mir diese Fragen gestellt haben, die ja auch den Podcast hören und die vielleicht sich austauschen wollen mit anderen Angehörigen, geht da ruhig mal rein äh, in diese offenen Gruppen und tauscht euch mit denjenigen aus, die das schon durchhaben, weil Co-Abhängigkeit ist tatsächlich äh, nicht zu unterschätzen, ähm, ist genauso hart wie eine abhängigkeit äh, und auch dort hilft es miteinander zu sprechen
1: mhm, absolut
0: ähm, Ben wie, äh, wie ich, ich muss sagen ich bin gerade so ein bisschen confused ähm, wie äh, haben wir irgendwas wichtiges vergessen also äh, zum corona ländertreffen
1: naja, also wie gesagt, das ist für, für jeden, der sich für das Thema Alkoholismus interessiert. Es ist auf jeden Fall kostenlos. Es findet auf Zoom, auf WhatsApp und auf Telegram äh, statt. Also äh, vielleicht nochmal zu erwähnen, dass wir eben auch auf äh, WhatsApp für diejenigen, die einfach mal so ein paar Beiträge vielleicht hören möchten, ähm, da haben wir ein, ein Meeting eingerichtet, was äh, auch, wo alle zwei Stunden, glaube ich, ist es ein, ein 15-minütiger Beitrag von einem Sprecher zu einem bestimmten Thema äh, gepostet wird. Und ähm, das kann man sich auch einfach mal, mal anhören. Äh, es wird auch die Möglichkeit geben, dann selber eine kurze Sprachnachricht von drei Minuten da in den Raum zu stellen. Das Ganze wird gespiegelt auch auf Telegram. Das heißt, auch dort äh, kann, man, kann man sich da einklinken. Die Zugangsdaten findet man alle auf unserer Website. Und für diejenigen, die noch nicht so digital unterwegs sind, haben wir natürlich auch Telefonmeetings eingerichtet. Da gibt es, glaube ich, drei Stück an dem Wochenende. Aber der größte Teil findet natürlich online statt.
0: Jetzt ist mir doch noch eine Frage aufgefallen oder wieder hochgekommen, wieder eingefallen. Du hast jetzt zweimal die zwölf, äh, was war das, zwölf Regeln um, angedeutet. Um was handelt sich das? Ähm, also? So Sowas wie die zehn ja. Gebote, oder?
1: Nein, nein, nein. Also äh, äh, ganz wichtig sind sind keine, keine zwölf Regeln, sondern es äh, sind die zwölf Schritte, die wir gegangen sind auf unserem Weg zur Nüchternheit. Ähm, die wurden auch vor vielen Jahren eben so in den, in den USA formuliert. Man hat halt einfach nach einer gewissen Zeit gemerkt, okay, es gibt so gewisse Dinge, die haben uns geholfen dabei, ähm, zu einer zufriedenen Abstinenz zu kommen. Und ganz wichtig ist eben an der Stelle auch zu verstehen, es sind keine Regeln. Es gibt keine Regeln in dem Sinne bei AA, sondern äh, jeder kann sich das rausnehmen, was für ihn von Bedeutung ist. Also ich sage immer auch ganz gerne, ein Alles-Kann-Nichts-Muss-Programm. Ne? Mhm. Ähm, und wir haben eben diese zwölf Schritte. Das fängt an mit, wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Das ist der erste Schritt. Also überhaupt erstmal so diese Kapitulation, sich einzugestehen, der Alkohol ist mächtiger als ich. Dann geht es darum, im vierten Schritt zum Beispiel, ähm, wir machten eine gründliche und furchtlose Inventur in unserem Inneren. Das heißt einfach auch mal hinzuschauen, ähm, was habe ich alles so in meinem Leben, weiß ich nicht, erlebt oder was... Äh, ähm, was sind Dinge, die mich beschäftigen, die mich belasten? Da erfahre ich halt einfach auch sehr, sehr viel über mich. Ähm, ein weiter wichtiger Punkt in dem Programm ist die Wiedergutmachung. Das heißt, wir versuchten ähm, also erstmal, wir machten eine Liste aller Personen, denen wir Schaden zugefügt hatten und wurden willig, ihn bei allen wiedergut zu machen. Und dann im nächsten Schritt, ähm, wir machten diesen Schaden bei allen wieder gut, wo immer es möglich war, es sei denn wir hätten dadurch sie oder andere verletzt. Das sind jetzt nicht alle Schritte. Das ist jetzt nur mal so sprunghaft ein bisschen, um es zu verdeutlichen, worum es da geht. Das heißt eben diese Kapitulation, die Selbstreflexion und Analyse, die Wiedergutmachung und dann eben auch die Botschaft weitergeben. Das ist auch ganz wichtig. Das ist das, was wir mit der Veranstaltung machen wollen. Der zwölfte Schritt heißt, nachdem wir durch diese Schritte ein spirituelles Erwachen erlebt hatten, gaben wir die Botschaft weiter an Alkoholiker, die noch leiden, sinngemäß. Und äh, das ist eben das, was wir auch mit dieser Veranstaltung machen wollen. Wir wollen zeigen, dass die anonymen Alkoholiker nicht irgendeine verstaubte alte Gruppe sind, sondern dass da viele junge, dynamische Menschen äh, aus allen Schichten, aus allen Altersklassen unterwegs sind, die äh, sich treffen und mit ihr, miteinander eben ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen. Und äh, wir sagen auch, wir machen keine Werbung, sondern wir funktionieren nach dem Prinzip der Anziehung. Wer neugierig wird, wen das interessiert, der kann zu uns kommen, der kann sich das anschauen und wenn es ihm gefällt, dann freuen wir uns, wenn er bleibt und wichtig ist uns eigentlich nur, eben wirklich den Menschen auch zu helfen, die heute noch unter dem Alkoholismus leiden und für sich keine Lösung gefunden haben.
0: Okay, ich verstehe. Also im Prinzip ist das äh, das, was ja in, der, in, der, in jeder Suchtherapie auch gemacht wird, erstmal äh, analysieren, reflektieren, und einfach mit der Vergangenheit so ein bisschen aufräumen, weil ganz mhm. oft ja die Probleme ähm, gar nicht, also die Substanz ist die, von der man abhängig ist, aber die Probleme sind wahrscheinlich viel weiter in der Vergangenheit. Und wenn man den nicht aufräumt, dann ähm, ja, dann, dann wird das auch nichts. Ne? Und, und, und so habe ich das jetzt verstanden.
1: Ja. Genau, also ich meine, ich kann, äh, ich spreche jetzt halt auch nicht für die AA als Ganzes, sondern ich teile meine persönliche Erfahrung mit. Und äh, wenn ich von mir spreche, ist es halt auch so, dass ich ähm, auch viel äh, konsumiert und getrunken habe, um eben äh, Dinge zu vergessen, die in der Vergangenheit passiert sind oder die zu verdrängen. Aber das funktioniert halt nicht auf Dauer. Ne? Die kommen immer wieder und die kommen noch härter wieder. Und ich bin auch umgezogen und ver versucht vor dem Problem wegzulaufen, quasi vor mir selbst wegzulaufen. Aber das ist halt was, das, das funktioniert nicht. Es holt dann immer wieder ein. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, äh, habe ich festgestellt für mich, ähm, damit aufzuräumen und, und da auch mal reinen Tisch zu machen. Quasi so eine Art Hausputz im Innern.
0: Absolut, absolut, genau so ist es. Also ich bin jetzt seit, seit Januar diesen Jahres in der Therapie. Ähm, mhm. Und seitdem ich angefangen habe, mit mir aufzuräumen und mit meinem Leben aufzuräumen und ehrlich zu sein zu mir selbst auch. Mhm. Seitdem habe ich ein ganz anderes Lebensgefühl. Das sage ich dir, wie es ist. Das ist total. Ich habe das erste Mal nach über 20 Jahren das Gefühl, dass ich wirklich wieder lebe.
1: Ja. Ja, also gerade das mit der Ehrlichkeit, da stelle ich auch für mich fest. Ähm, wenn ich grundsätzlich ehrlich bin, dann brauche ich auch keine Angst zu haben. Also wie gesagt, wir haben da auch äh, das Tool unserer höheren Macht, ne, die, die da irgendwo an der Seite ist. Das kann das Universum Schicksal sein, nenn es, wie du es willst, äh, äh, was mir da zur Seite steht. Und wenn ich ehrlich bin, dann, dann mache ich mich auch nicht angreifbar. Also äh, früher hatte ich immer Angst davor, ehrlich zu sein. Und heute stelle ich fest, wenn ich einfach ehrlich bin und die Dinge so sage, wie sie sind und ähm, nach bestem Wissen und Gewissen handle, dann äh, brauche ich den Alkohol nicht, weil früher habe ich äh, so viel gelogen und äh, äh, dadurch auch so viel Dinge kaputt gemacht und Schuldgefühle gehabt, die ich ertränken musste und das habe ich heute einfach nicht mehr und das ist sehr schön.
0: Absolut, sehr befreiendes Gefühl, ne? Ja. Ähm, cool. Ähm, eine Sache ist mir gerade noch, aber sie ist mir schon wieder entfallen. Ach, verdammt. <lacht> ja, mein Gehirn ist so ein leichtes Sieb. Achso, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, entweder hast du mir geschrieben oder ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr ihren Namen sagen darf. Die Person, die mich, vor, äh, die mich angeschrieben hat, ähm, mit der du das äh, in Berlin ja organisierst, ähm, dass ihr ähm, auch äh, äh, Meetings face-to-face äh, -face noch habt. Äh, ist das noch aktuell? Mhm. Weil dann würde ich da wirklich mal vorbeischneiden.
1: Ja, super gerne, auf jeden Fall. Also es ist jetzt eben so langsam auch, dass, dass, dass die Meetings vor Ort wieder öffnen und stattfinden. Wir müssen uns dann natürlich auch an die äh, jeweiligen Bestimmungen der Länder halten. Das heißt, dass natürlich da auch eine Abstandsregelung von anderthalb bis zwei Metern eingehalten werden muss. Und dass äh, äh, ja, wir auch die Räume desinfizieren müssen. Ähm, das sind natürlich alles so Regeln, die müssen wir auch einhalten. Deswegen sind die Möglichkeiten da leider noch etwas begrenzt. Weil wir natürlich auch nicht mehr ganz so viele Leute jetzt in einen Raum kriegen, wie das sonst der Fall ist. Aber wir geben uns dann natürlich Mühe. Wir sind dran, das weiter auszubauen. Und äh, für den Übergang gibt es eben weiterhin auch äh, die, die Online-Meetings. Und äh, ich muss sagen, ich habe jetzt auch durch die, durch die Corona-Zeit äh, sehr viele Freunde, Freundinnen und Freunde kennenlernen dürfen, die ich so wahrscheinlich in einem Face-to-Face-Meeting gar nicht getroffen hätte einfach, weil sie aus anderen Städten, anderen Regionen, ja teilweise sogar anderen Ländern kommen. Und äh, es ist einfach ganz klasse, muss ich sagen, äh, wie sich die Gemeinschaft jetzt auch innerhalb der Corona-Zeit entwickelt hat und was für, ein, was für ein Spirit da einfach auch zu spüren ist. Das merkt man auch mit dieser Veranstaltung, was da für Menschen zusammengekommen sind, das ist einfach, es macht richtig Spaß, da gemeinsam an, an, an so einer Sache zu arbeiten, eben auch über Städte und Landesgrenzen hinweg. Und ähm, deswegen, ich habe sogar Leute kennengelernt jetzt in den Meetings, da war ich auch sehr erstaunt, die in der Corona-Zeit nur mit den Online-Meetings trocken geworden sind. Und das ist klasse.
0: Wow, wow. Mhm. Also das ist auch eine extreme Herausforderung. Gerade in der Corona-Zeit haben ja die, Konsumzahlen extrem zugenommen. Mega, Respekt.
1: Ja, also es ist super, dass die, dass die Möglichkeit eben besteht und dass dadurch, dass wir eben auch so viele junge und technikaffine Freunde äh, haben, dieses Angebot dann auch so schnell aufbauen konnten. Also es ist wirklich innerhalb von von wenigen Wochen sind äh, äh, ja mehrere hundert Meetings plötzlich digital geworden. Ne? Und ähm, das, ist, ähm, das ist Wahnsinn. Also da sieht man einfach mal, was uns Digitalisierung auch für neue Chancen und Möglichkeiten eröffnet, ne? gerade in solchen Zeiten.
0: Ja, und ähm, ich, ich, äh, da pflichte ich dir hundertprozentig bei. Ich sehe auch, dass es gerade irgendwie so einen Ruck gibt, auch gerade bei Instagram und im Internet, dass... Ähm, es wirklich eine Community gibt, die dann näher zusammenrückt. Ich arbeite ja auch äh, mit 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 oder habe schon zwei Episoden gemacht mit ähm, dem Therapieverbund Ludwigs Mühle und auch mit ähm, mhm. Vollfrei, dem Ableger vom oder einem Ableger vom Deutschen Blauen Kreuz. Und am Ende haben wir alle dasselbe Ziel, ne? Äh, ja. Und ich finde es sehr sehr schön, dass wir dort quasi Hand in Hand arbeiten. Ähm, ja, das ist so quasi mein Schlusswort und ich möchte euch da draußen gerne animieren. Schaut mal rein, ihr werdet ja sehen, wenn es was für euch ist, dann bleibt ihr drin und wenn nicht, naja, dann braucht ihr nur aufs X klicken, das Ganze ist hundertprozentig anonym und äh, ihr könnt nichts verlieren. Ne? Äh, Gerade an die gerichtet, die mich regelmäßig anschreiben, ähm, dass sie ja, dass sie es alleine nicht hinbekommen. Und dort sind halt offene Ohren, auch wenn die Hauptsubstanz Alkohol ist. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ja auch niemanden ähm, wegschubst, der eine andere Substanz verwendet, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Also da habe ich auch selber die Erfahrung ja gemacht. Ich bin ähm, bin ja auch, wenn du so möchtest, Polytox, dadurch, dass ich früher viel Cannabis konsumiert habe. Und äh, ich sage auch zu Beginn jedes Meetings, wenn ich mich vorstelle, mein Name ist Ben, ich bin Alkoholiker und süchtig, äh, um mich auch selber daran zu erinnern, dass ich eben auch noch eine weitere Abhängigkeit habe. Und, und äh, das ist inzwischen... Ähm, ja, sehr, sehr häufig anzutreffen, zumindest nach meiner Erfahrung. Also ich kenne viele Leute, die eben, ja, Mischkonsum betrieben haben und ähm, ich sage mal so, in gewisser Hinsicht äh, ist Sucht einfach Sucht und äh, das Programm funktioniert auf jeden Fall auch für äh, Menschen mit anderen Abhängigkeiten.
0: Sehr schön. Dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage. Ähm, mhm. Also ich haue alle Links natürlich in die Shownotes mit rein. Ähm, was möchtest denn du der der Sucht- und Ordnung-Community mit auf den Weg geben?
1: Ja, so also was mir persönlich ein großes Anliegen ist, ähm, dass ihr, wenn ihr eine Abhängigkeit habt, einfach guckt, dass ihr euch äh, Hilfe holt und äh, das ist auch egal, ob die äh, Hilfe dann anonyme Alkoholiker oder blaues Kreuz oder templer oder Narcotics anonymus heißt, wichtig ist, dass ihr was für eure Sucht tut und dass ihr etwas findet, mit dem ihr auch langfristig äh, zu einer zufriedenen Abstinenz findet und Uh, jeder muss für sich seinen eigenen Weg finden, ich habe auch erst viele Dinge ausprobiert bis ich jetzt uh, bei den AAs gelandet bin und insofern uh, werdet da nicht müde neue Dinge auszuprobieren und uh, bleibt einfach neugierig und uh, für mich war ein großer Punkt, warum ich immer wieder rückfällig geworden bin in der Vergangenheit, dass ich mich nicht um das Thema Selbsthilfe bemüht habe, dass ich immer dachte, es ist lästig, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Heute habe ich ganz viele tolle Menschen kennengelernt, in denen ich mich gerne austausche und ich freue mich, die einmal die Woche zu sehen und ich wünsche euch, dass ihr auch so eine Erfahrung machen könnt und bei euch eine solche Gruppe findet.
0: Tolle Worte. Vielen, vielen herzlichen Dank, Ben. Um ja, da ist eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche euch, ähm, falls ihr einschaltet, viel Spaß. Äh, lasst es auf euch wirken. Ich wünsche euch eine tolle, äh, ein tolles, tolles Wochenende und ähm verabschiede mich schon mal und die letzten Worte würde ich tatsächlich wieder dir übergeben, Ben. Danke übrigens, dass du bei mir zu Gast warst.
1: Ja, ich danke dir sehr herzlich für die Einladung und äh, freue mich, dass wir uns heute da ein bisschen über das Thema austauschen konnten. Ich äh, möchte es beenden, wie ich das sonst auch in den Meetings tue und zwar gute 24 Stunden. Kommt wieder, es funktioniert.
0: Wunderbar, in diesem Sinne. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao.